Wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden. E egal, woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Die Nöte der Gesellschaft bewegen sie zu barmherzigem Handeln. Sie ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Schaut hin und nicht weg. gilt einer Kirche, die für Gott das Beste gibt. Heute Morgen haben wir eine besondere Ehre und für mich persönlich eine riesige Ehre, dass wir den ersten Gastspeaker hier haben Und zwar ist das der Gary Keller, der bei uns ist. Lass uns doch gerade Gary einen riesen Applaus geben. Der Gary Keller, auch die Lilo ist da heute Morgen. So schön, dass ihr da seid. Guten Morgen, Gary. Komm mit mir da in die Mitte. Der Gary hat ähm, zusammen mit der Lilot Stiftung Schleife gegründet und ähm, ist für uns als ICF bist du ein geistlicher Vater, schon seit Jahrzehnten. Komm, stell mal dein Zeug da ab, dann ist es dir ein bisschen wohler. <lacht> für uns als ICF sind sie zwei, die Lilo und der Gary, seit Jahrzehnten die geistlichen Eltern. Sie haben so viele ähm, Gebete für uns gegeben, Gespräche. Auch mich persönlich, Gary, hast du so viel ermutigt. Ich bin zwischendurch mal wieder zum Gary und gesagt, du, ich stehe ein bisschen an. Und dann äh, machst du immer etwas besonders gut. Du klopfst einem so richtig auf die Schulter. Und zwar nicht auf die Schulter, sondern auf die Brust. Genau. <lacht> und das war jetzt gerade noch zahm. Gewesen. Und ähm, wir witzen immer bei uns hier im ICF. <lacht> Ein paar kennen dich. Ähm, wir holen uns so gerne immer eine Fußbox von dir auf die Brust. Und dann laufen wir wieder ein paar Jahre. Also ihr wisst, jetzt bin ich wieder ready. <lacht> Ähm, Gary, für uns ist es eine riesige Ehre, dass du heute da bist. Ähm, einfach, weil du so viele, vieles an geistlicher Autorität hast. Und für uns gerade zu dem Thema eine Leidenschaft, zum Thema Israel, zu der Treue von einem Vater, der über uns ist. Und ich könnte mir eigentlich keinen besseren vorstellen, um den Israel Sunday zu eröffnen als du. Einfach, weil du das verkörperst, die Familie von Gott. Und ich freue mich riesig über die Botschaft jetzt heute Morgen. Lass so richtig krachen. <lacht> Freut uns. Applaus nochmal für den Gary. Danke vielmals. Gary, geht weiter. Ja. Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich den Box brauche von den Jungen. <lacht> ich mache jetzt keinen zu fest, oder? Soll ich einen feinen machen? Ich habe die Brille rausgenommen. <lacht> <lacht> Danke vielmals, Geri. <lacht> ja, ich komme mit den Notizen an, marschiert. Für mich auch eine ungewohnte Erfahrung, dass ich da mit so einem Buch komme. Ihr habt ja das Motto «Welcome home». Und Israel Day heißt für mich Welcome Home. Das sind unsere Väter und Mütter, Patriarchen, Matriarchen, Propheten, wo wir in diesen Fußstapfen gehen. Und wie bei einem Matterhorn, 
Da hat es mal die ersten Waghalsungen gebraucht, wo da die ersten Höcken eingeschlagen haben und Routen erforscht. Und unsere Urväter und Mütter, die haben die ersten Höcken eingeschlagen und haben, haben Routen erforscht, auf denen wir heute jetzt weitergehen. Und ich freue mich so über die Verbundenheit vom ICF. Denn da ist eine ganz ähnliche DNA. I will not be shaken. Das ist das Grundmotto der Juden. Es gibt keinen Berg, den ich nicht besteige. Das ist das Grundmotto der Juden. Durchsteigen, durchheben, durchgehen. Staub abschütteln, aufstehen, weiter. Und ich freue mich auf den Tag, wo ich dann einmal zu Jerusalem im ICF darf sein und höre, wie sich da die DNA miteinander verbindet, wo Juden und ICF, Deutschschweiz, Europa, die miteinander werden ihren Gott arbeiten. Auf das schaue ich führen. Auf die Impartation von euch. Wir haben von den Juden gewaltige Impartation bekommen. Aber auch wir haben Impartations gegeben und ihr habt gewaltige Impartations gegeben. Ihr seid gleich clever wie die Juden. Und die Juden werden euch akzeptieren, genauso wie der Botschafter das Gespräch mit euch geführt hat wo etwas zum Ausdruck bringt, von dem Level, auf dem wir uns befinden, auf dem gleichen Level, Auge in Auge. Coming home. Und ich bin im Zusammenhang mit dem Bruder Klaus auf das Wort gestoßen von Friedrich Nietzsche, der ja kein Kirchenmitglied war, <lacht> aber wo gewisse Sachen sehr klar erkannt hat. Und er hat Patriarchen, die Vätergeschichten, und Propheten sehr genau studiert. Und die Summe von dem, was er empfunden hat, war, dass er gesagt hat, man steht mit Ehrfurcht und mit Schrecken vor den ungeheuren Überbleibseln dessen, was der Mensch einst war. Und wenn ihr das Alte Testament leset, geht es uns genau gleich. Man steht mit Ehrfurcht und mit Schrecken vor dem, was die Menschen verkörpert und wo die DNA von Gott noch mitspielt. Was ich heute sage, das ist einfach ein kleines Stückchen Erkenntnis. Ich bin in das ganze Thema als Schüler, wo nach dem Zweiten Weltkrieg die ersten Bilder zirkuliert sind von diesen KZ. Und das hat uns so erschüttert, dass ich mit einem Freund zusammen mit dem Velo 
ins nächste KZ gefahren bin, auf Dachau bei München. Und dort sind wir bis ins Markt getroffen worden, wir zwei. Und das Einzige, was wir tun konnten, wir sind durchgestartet westwärts, durch ganz Westdeutschland durchgefahren, auf Kolmar in Frankreich, dort ins Unterlindenmuseum und vor dem Altar Bild von Matthias Grünewald gestanden, von der Kreuzigung. Und dort ist unser Herz wieder zur Ruhe gekommen. Nachher haben wir nach Hause, vorher nicht. Das hat uns so aufgerührt und durcheinander gerührt, aber vor dem Kreuzigungsbild vom, vom Grünewald haben wir wieder Frieden bekommen. Ich bitte jeden, der noch nie in dem Kolmar war, dass ihr unbedingt mal nach Kolmar geht und das Kreuzigungsbild besucht. In der ersten Zeit haben es schwer kranke Leute, Aussätzige und alles Mögliche, haben es vor das Bild gesetzt für Stunden und Stunden, um von dem Bild von, Kreuz, von dem gekreuzigten Jesus heilig überzukommen. Dann die zweite Lotse für die Lilo und mich zusammen war eine ungarische Jüdin, Mary Hayosch. Mensch, das war ein, ein Pulverfass von Leben. Das hat nur gelingelt, wie bei unseren Kühen auf den Bergen, von all dem, was da an Kank, an ihren Ohren und um den Hals herum und weiß nicht wo, überall gehangen hat. Und am Aschen, eine grösser als die andere, aber eine Frau voll von Leben. Und die hat zusammen mit einer alten Pfarrfrau von Frankfurt den Lilo den Mumm gegeben, dass wir dann haben können den Zügelwagen bestellen und auf das Frankfurt fahren für weitere fünf Jahre, um dort eine Gemeinde zu betreuen. Und ich habe in den Anfang, bevor wir noch unsere Wohnung im Block bezogen haben, habe ich noch in der Wohnung von der Mary Hayosch wohnen. Und von dieser Wohnung her hat man einen Blick aufs Kreuz von der Lukaskille. Aber der entscheidende Anstoß ist gekommen, in der Heimstätte Emmete von den Pfingstler. Da war ein Meeting von internationalen Leitern, zusammen mit messianischen Leitern von Amerika, von Israel. Und in dem Moment, wo sich die messianischen Leiter mit ihren Bärten aufgestellt haben und wir von den Nationen vor ihnen zugestanden sind, Aug in Aug. Es war eine Situation wie dort, mal, wo die Brüder vor dem Josef gestanden sind in Ägypten. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo die Aug in Aug mit dem Brüder stehen, wo sie dort verkauft haben als Sklave und vorher im Brunnen aber geschmissen und dem Vater angegeben, der Mann ist tot. So sind wir vor denen gestanden. Und wir sind auf Knie und haben um Vergebung gebetet. Und einer von denen, ein bekannter messianischer Leiter in Israel, hat mit beiden Händen nach mir gegriffen und gesagt, come in my tent, welcome in my tent. 
bis willkommen in meinem Haus. Welcome home. Das war mein Einstieg. Wir beten unseren Gott an, wo sich nennt Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Wir beten den Gott an, wo am Mose gesagt hat, sag dem Pharao, dass, sie, dass er soll das Volk, der erstgeborene Sohn von Gott, sein Das ist der Gott, wo im Schöpfungsakt über Jahrhunderte das Volk aufgebaut hat. Wir wissen, Gott ist Liebe und die Liebe die braucht Beziehung. Und darum haben wir nicht einen Gott, der allein ist. Das wäre unvorstellbar, die Kälte, die von einem Gott ausgeht, die alleine hockt, Sondern in, innerhalb von Gott ist die Dreiheit, der Sohn und der Heilige Geist. Und da fließt Liebe powerful und aus dieser powervollen Liebe raus, umgeben von diesen Cherubimen und Seraphinen, von diesen unzähligen Heerscharen von Engeln, von den 24 Ältesten. Aus all dem Usen ist dann die Welt geboren worden, ist der Mensch geboren worden. Lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde. Und warum nach unserem Bilden? Damit die Liebe zu uns kommt. Verstehst du? Damit Gott kann lieben und wir zurücklieben. Darum ist ja das Höchste, was Jesus gesagt hat. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das oberste Gebot. Und zwar darum, weil Gott Liebe ist und sich sehnt nach Liebe. Verstehst du? Nicht nur wir haben Hunger und Durst und sind wie ausgetrocknete Schwämme manchmal, sondern Gott hat Hunger und Durst. Und ist manchmal auch wie ein ausgetrockneter Schwamm und sucht die Liebe. Nicht damit er erhoben wird und damit er Dankbarkeit überkommt in erster Linie, sondern damit Liebe fließt, damit Herzen sich verbindet damit etwas pulsiert. Was meinst du denn, was wir in uns innen haben? Das ganze Kraftwerk von Gefühlen, von Emotions, von Enttäuschungen, von Hass, von Leidenschaft, von Ausbrüchen, von Gefühlen, von Schreien, von, von Briegen. All das ist ja in dieser Schöpfung durch Gott in uns hineinkommen. Du kannst den Menschen anatomisch erforschen auf alle Seiten, aber die Emotionen kannst du nicht machen. Wir können Leberen ersetzen und Nieren ersetzen, aber du kannst kein Gefühl ersetzen. Gefühle müssen geheilt werden, wenn sie mal verletzt worden sind. Damit sie wieder leben können. Das ist unsere Beziehung zu dem gewaltigen Gott. Ich muss mal schauen. Ja, <lacht> gut. Und in den ersten Kapitel vom Genesis-Buch 
da wird die Welt geschaffen und der Mensch geschaffen. Und dann kommt im Kapitel 10 noch die riesige Völkertafel. Und dann ab Kapitel 12 kommt Erschaffung von seinem erstgeborenen Völkersohn. Natürlich sind die Juden, die Israeli, die Hebräer nicht das erste Volk gewesen, aber es ist das erste Volk gewesen, wo der Sohn von dem Gott war. Und wo Gott den als erstgeborenen Sohn gesetzt hat, damit durch den Sohn die Völker gesegnet werden. Es gibt nicht nur eine Vaterschaft und eine Mutterschaft im Seelsorgerlichen. Verstehst du? Sondern es gibt auch eine Vater- und eine Mutterschaft in der Völkerwelt. Und Israel hat eine Vater- und Mutterschaft in der Völkerwelt. Darum habe ich da den Kübel mitgebracht. So eine Tasse, das ist wie Gott wird ja genannt Töpfer, oder? Und er töpfert. Und er töpfert das Gefäß der Völkergemeinschaften. Aber ihr wisst, wenn da etwas Heißes drin ist, braucht es einen Henkel. Und ohne einen Henkel wird es ziemlich kompliziert. Und ein Henkel ohne eine Tasse nützt auch nichts. Israel hat nicht einen Selbstzweck. Die Juden sind nicht Selbstzweck, sondern die Juden haben den Auftrag von der Vater- und Mutterschaft für, für die Nationen. Und wenn wir den Text lesen, jetzt im, im 1. Mose Kapitel 12, dann ist der ganz klar davon dreht, der Zweck von dem erstgeborenen Volk von Gott ist, dass durch das erstgeborene Volk durch alle anderen Völker werden gesegnet werden. Verstehst du? Das werden wir erleben, wenn er Kalef wieder neu gehört. Er ist jedes Mal unheimlich gesegnet, wenn man einem Israeli begegnet mit dem Herz. Gut, dann habe ich jetzt da das Experiment noch vorgeführt. Und von 1. Mose 12 weg ist das ganze Mosebuch, 2., 3., 4., 5. Mose, der Josua, der Richter, das ist alles Dokumentation von der neuen Schöpfung von dem erstgeborenen Sohn von Gott, nämlich Israel oder Hebräer oder wenn ihr es immer wollt, nennen. Oder mit dem Wort, wo so einen Klang überkommen hat, Jud von den Juden. Und Gott hat seinen Sohn erzogen, gejüngert und zwar ganz persönlich. Er hat andere Völker dazu benutzt, wie die Ägypter und andere, um mitzuhelfen. Aber Gott persönlich hat in dem College der erstgeborene Sohn erzogen, gejüngert und die DNA in ihn eingelegt, wo Gott hat wollen. Darum könnt ihr durch die Welt gehen. Über 2000 Jahre waren die Juden verstreut auf der Welt. Oder? 
Jetzt sind sie wieder zurückgekommen von überall her, von Äthiopien, von Abyssinien, von Indien, von Afrika, von Süd Südamerika, von Amerika. Wo überall sind jüdische Minderheiten und da tröpfelt es zum Teil wieder zurück. Lehr Glauser wird von dem auch noch heute Nachmittag erzählen. Sie hat ja so eine Mutterschaft für Rückwanderer. Und Gott selber hat die DNA in ihn eingeleitet. Und heute haben wir eigentlich die DNA ausgesungen. Wir sind Tränen gekommen. Genau das ist das, was das jüdische Volk ausmacht. Unstoppable. Du kannst sie nicht mehr stoppen. Da hat du noch beschlossen, dass sie den Brocken Land überkommen, im Land von diesen ehemaligen Vätern und Vorfahren in Israel. Und am Tag nach der Staatsgründung und Ausrufung dieser Nation sind bereits Kriegserklärungen von sechs Nationen auf dem Tisch gelegen. Und dem Haufen von 600'000 Juden sind über 100 Millionen andere gegenübergestanden, um den Juden ins Meer zu treiben. Und bei den Juden war ja verboten, dass man Waffen haben darf. Die haben auf irgendwelchen Weg schauen, wie die Waffen können beschaffen konnten. Und in diesem Unabhängigkeitskrieg, durch ein Wunder, durch ein Wunder, durch ein Wunder von Gott, unstoppable, sind die vorgerückt und vorgerückt, unstoppable. Ein General hat mir einmal erzählt, also uns in einer Gruppe, er ist auf eine Mine gefahren mit seinem Jeep, unstoppable, der ab. Sein Jeep ist in die Luft geflogen, ist wieder auf die Räder gekommen und er ist unstoppable einfach weitergefahren. Das ist die DNA. Und zu der DNA hat gehört, dass Gott Überlebensstrategien gemacht hat mit dem Volk. Halleluja. Simon, du bist einfach ein Schatz. Ist alles auf Überleben angelegt. Wenn er mit dem Abraham anfängt, schon sein Großvater, hat es ja auf Kanaan, aber hat es dann nur bis Haran geschafft. Das sind auch Generationen. Manchmal hat es eine Generation nur gerade den Ruf bis Haran. Manchmal stoppt man es früh. Aber ich glaube, der Terach, der Großvater, der hat dort einfach gewusst, meine Aufgabe für diese Generation ist zu Ende. Jetzt kommt die andere Generation. Und dann ist die Stimme von Gott gekommen und hat dem Abraham gesagt, jetzt los, pack dein Wärli und gang. Und er ist ein Nomad geblieben, oder? Immer wieder und komischer in Kanaan angekommen, ist eine Hungersnot da und er musste wieder auf Ägypten weiterziehen. 
Und der Sohn, wo Gott ihm versprochen hat, aus dem dann viele Völker retten sollen werden, der hat auf sich warten lassen. Und mit 99 ist dann Gott erschienen und hat ihm gesagt, es ist jetzt so weit, du wirst das nächste Jahr deinen Sohn bekommen. Und wir lesen in der Bibel, dass der Abraham sich auf den Boden geworfen hat und gelacht hat. Und hinter der Zelttüre hat Zara gelacht. Die hat nämlich schon lange Notleine gerissen. Die hat das nicht mehr ausgehalten, dass es nicht mehr hat werden wollte. Und die Frau, die mit dem Mann so einen Weg gegangen ist, hat gedacht, ich muss dem Mann entgegenkommen. Und hat ihm die ägyptische Magd in die Thermie gelegt. Und sie hat dann den Isaac geboren. Der Ismael geboren, Entschuldigung, danke vielmals. Der Ismael geboren. Und der Abraham war glücklich. 14 Jahre hat er mit seinem Sohn Ismael verbracht. Und dann kommt mit 99 genau der Herr und sagt, jetzt nächstes Jahr. Und der Abraham war absolut nicht begeistert. Und dann ist es zum Jakob gekommen, über den Isaac. Und der Jakob, ihr wisst ja, was für ein Schlitzohr der Mann war. Und hat zwei Frauen gehabt, und dort ist ein Wettstreit angegangen mit Gebären. Mit Magd, ohne Magd. Und am Schluss sind zwölf, zwölf Söhne da gestanden. Und dann ist die ganze Josefs Geschichte passiert, Josef in Ägypten, Hungersnot, wieder einmal mehr, die Brüder ziehen runter, stehen vor dem Josef und am Schluss steht selbst der Vater vor dem Pharao und segnet den Pharao. Und dann kommen 400 Jahre Sklaverei Arbeit. Das hat Gott seinem erstgeborenen Sohn zugemutet. 400 Jahre Sklaverei. Und manchmal, wenn wir innerlich dann irgendwo das Gefühl haben, es geht nicht mehr hinter sie und für sie und ich weiss gar nicht, was Gott noch beabsichtigt. Ich habe doch eine klare Berufung. Du weißt gar nicht, wie Gott noch am vielen ist, dass deine DNA noch viel, viel, viel tiefer einsinkt und in dir innen ein Charakter wächst, der unstoppable ist. Das kommt nämlich nicht einfach vom Himmel gefallen. Es kommt auch nicht vom Himmel gefallen, dass man auf jeden Berg geht. Es kommt nicht vom Himmel gefallen, dass man die höheren Wege von Gott, wo keiner von uns versteht, wo einen Hiob nicht verstanden hat, einen Josef nicht verstanden hat, niemand verstanden hat, wo auch die Juden nicht mehr verstanden hat, nach, nach Auschwitz und Birkenau und dem Furchtbaren, was dort alles geschehen ist, wo man das Volk in Fehwagen einfach abtransportiert hat, um die auszulöschen. Das sind Wege von Gott, die wir manchmal nicht mehr nachvollziehen können und wo unser Verstand blockiert ist und stillsteht und wo wir nur noch im nackten Korsam, im nackten Korsam vorwärts kommt und in dem Vertrauen und Glauben, Gott, du bist gut. Wir haben zwei, zwei merkwürdige Todesfälle unter unseren engsten Mitarbeitern. Sozusagen der General 
der Fürbitter, wo mit uns durch Europa gezogen ist, mit all diesen Konferenzen. Eine gewaltige Frau, die wo, wo Ordner an Ordner an Ordner in ihrem Nachlass hinterlassen hat, von Anweisungen, die sie von Gott bekommen hat. Und manchmal sind die in die traurigsten Ecken hineingehockt, um zu beten. Und dann ist zweimal passiert. In meinem PC habe ich nichts, absolut nichts gespeichert von Bill Johnson. Und ich bin am Arbeiten und plötzlich höre ich Reden aus dem PC raus. Und ich bin ärgerlich und habe versucht, da, was, wenn ich da die Stimme könnte, abstellen könnte. Bis ich gemerkt habe am Tonfall, das ist ja Bill Johnson. Und der Bill Johnson hat zweimal, zweimal ist das passiert, hat zu meinem Herzen geredet, dass Gott absolut gut ist. Und ich werde das nie mehr vergessen. Er hat in dieser Predigt hat er geprägt, hat geweint über der Tatsache, dass Christen daran zweifeln können, dass Gott nicht mehr gut ist. Freunde, das ist unstoppable. Dem Gott vertrauen wir unstoppable. Egal, was passiert. Egal, wenn wir unten durch Und egal, ob wir jetzt den Berg erklimmen oder noch nicht erklimmen und wieder umkehren Aber unstoppable gehen wir vorwärts. Und ich freue mich so tief, hey, über die DNA, die euch jetzt geschenkt worden ist als, als Church, als Movement, Verstehst du, ihr seid nicht einfach Kinder, wo sich genügt damit, dass man gross und grösser und noch grösser wird, sondern ihr seid eine Bewegung, die angesetzt ist von dieser DNA her, vorwärts gehen in die Welt raus und die Welt einzunehmen für Jesus, dort bis ans Ende der Welt zu gehen und dort herzustehen und zu sagen, unstoppable, wir gehen vorwärts. Verstehst du, egal, so wie die Herrenhuter, die haben auch die gleiche DNA hatten. Unstoppable. Die haben sich sogar als Sklaven verkauft, damit sie können, dass Sklaven Evangelisten sein können. Gerne mach. <lacht> Später sind es dann 40 Jahre durch die Wüste durch als wären die 400 Jahre Sklaverei noch nicht genug gewesen. Aber weil es um Liebe geht bei Gott, verstehst du, hat er die nochmal für sich haben. Nicht zuerst im Ministry und im Dienen für ihn, sondern er hat aus seiner Liebe und aus seinem Herz und aus seiner Sehnsucht, aus dem Hunger raus, hat er das Volk in die Wüste geholt, damit er die endlich mal für sich hat. Und dann hat er das Zelt aufstellen lassen, das Zelt von der Begegnung, und ist 40 Jahre lang auch in dem Wüstenstaub gehockt und in dieser Hitze gehockt, zusammen mit seinem Volk. Das ist das Herz von Gott, verstehst du? Das ist die jüdische DNA. Und du erkennst den Jud heute, das scharf geschnittene Gesicht, und da ist irgend eine Überwinderkraft, etwas vom Durchbrechen, etwas von einer 
von, von, von dem, wo man nicht da nach links oder rechts ausweicht, sondern man geht gerade durch. Gut. Gell, parallel haben ja die Propheten gesagt, dem jüdischen Volk, jetzt gibt es noch mal einen Sohn. Und zwar Gottes Sohn. Und es ist ein Geheimnis, ich kann euch das nicht erklären, ich kann das auch nicht theologisch belegen und ich wollte das auch nicht theologisch belegen, aber ich glaube ganz tief, dass die beiden Söhne, der erstgeborene irdische Sohn und der Gottessohn vom Himmel, der eingeborene Sohn, wenn er heißt, dass die miteinander etwas ganz Festes gemein haben, auch wenn das jüdische Volk der, der erstgeborene Sohn in seiner Gesamtheit noch nicht können umarmen Aber Gott sagt, es wird der Tag kommen, wo sie alle werden auf den schauen, der durchbohrt ist. Und dann wird an einem einzigen Tag wird, werden alle zusammen zu mir finden. Verstehst du, in Jesaja 66 heisst es, ist das möglich, dass eine Nation an einem einzigen Tag geboren werden kann? Ja, es ist möglich, die Juden haben es uns vorgemacht, mit einer fix fertigen neuen Landessprache, mit dem Hybrid. Und in 70 Jahren haben die etwas aufgebaut, wo andere Völker in Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende, noch nicht fertig gebracht haben. Blühendes Land, blühendes Land, voll von Innovation. Darum ist das auch so ein Magnet für Touristen. Verstehst du, man geht dort nicht einfach, weil es warm ist, ist auch schön. Und wenn man kann baden kann, ist auch schön. Und Kulturdenkmaler, nein, man geht dort her, weil es ein Land ist von einer gewaltigen Inspiration. Weil da die DNA von diesen wüsten Urvätern klingt, verstehst du? Unstoppable einfach durch. Inzwischen sind wir ja alle Söhne von Gott und Töchter von Gott, gell? Aber ich will euch eins sagen, der Auftrag vom jüdischen Volk hat noch nicht aufgehört. Das wenn wir noch sehen. Ich meine, das Volk, wo die besten Entsalzungsanlagen der Welt hat, das Volk, wo Bewässerungssystem erfunden hat, wo eine ganze Welt davon profitiert und, 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 und. Da könnte man jetzt Stunden erzählen. Aber das Volk, das hat noch einen Auftrag. Und ich erwarte noch, dass da noch wird Sägenflüsse, Sägenflüsse, Sägenflüsse. Nicht nur Gewehrschütze, weil man sich muss verteidigen muss, sondern Sägen für die Völker. Sägen, Sägen, Sägen. Ist das klar? Und wir, hey, Ihr Töchter und Söhne, für euch gilt es gleich, verstehst du? Das ist euer DNA. Euch sind die Völker auch aufs Herz gelegt. Auch ihr sollt unstoppable vorwärts gehen. Und ich freue mich so, dass heute Susanne und ihre Mann unterwegs sind. Verstehst du? Es geht weiter. 
Und der Lade läuft. Besser denn je. Halleluja, Halleluja. Lass uns noch beten. Vater im Himmel. Ja, mit diesen alten Beinen kann man nicht mehr so gut knündeln. Vater im Himmel. Einmal mehr stehen wir voll Ehrfurcht vor deinen heiligen, wunderbaren, unerforschlichen Weg, diesen vollkommenen Weg. In einzelnen Leben, im Leben von Familien, im Leben von Gemeinden, im Leben von ganzen Völkern. Die höheren Weg von deiner Liebe, wo du immer das Ganze im, We im Auge hast. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Aber du weißt Anfang und End von dieser ganzen Menschheitsgeschichte. Und du weißt alles, schon bevor es geschieht. Vater, ich will dir nochmal Danke sagen für alle Samen, die durch das israelische, jüdische Volk in die Völker gegangen ist. Ich will dir Danke sagen, Vater, dass da wie ein Schulterschluss stattgefunden hat, auch vom ICF mit den Israelis. Ich will dir Danke sagen, dass du mein Gebet hörst, dass in Israel wird ein ICF entstehen und dass dort etwas wird zusammenkommen wird, Vater, wo absolut einmalig wird sein. Ich will dir Danke sagen, Vater, nochmal dass du uns das zumutest, dass du deinen Fingerabdruck und deine DNA kannst in unsere Leben eingeben, damit unsere Leben Ewigkeitswert überkommen, Ausstrahlung überkommen, Power überkommen, Salbung überkommen, Vollmacht überkommen, Vision überkommen. Ich danke dir, Vater, für die Samsung-Halle, wo wenn es Zeichen ist von all dem, aber wir bleiben da nicht stehen. Das ist, das ist eine Station. Es geht weiter, 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 weiter. Unstoppable. Bis wir schliesslich werden vor dir stehen, Gott. Und das ewige Halleluja singen. Und so sage ich euch mit dem Sagen von Abraham. Und der Sarah. Sagen ich euch mit dem Sagen von all diesen Vätern und Müttern. Aus dem jüdischen Geschlecht. Ich sage euch, dass ihr selber als junge Menschen den Stab von der Verantwortung übernehmt. Und dass überall dort, wo ihr Menschen begegnet, nicht nur in Gruppen oder wie alles, jedes Mal, wenn ihr jemandem begegnet, was es Coming Home ist. Ich segne euch mit dem Geist vom Heiko, wo die Welt so sehr braucht. Und ich segne euch vor allem mit der 
brennenden, leidenschaftlichen, törichten, närrischen Liebe zu dem Gott, der alles geschaffen hat. Ich segne euch, dass ihr den Gott könnt lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, mit all eurem Verstand, damit sein Herz auch gestillt wird und es dann einmal im Himmel heissen Seela, Ruhepause, wo Gott zurücklehnen kann und sagen, mein Herz ist auch wieder mal gestillt worden. Vater, Lasst das ICF in ein Feigenpflaster sein, das prophetische Feigenpflaster auf das Herz vom Vater und vom Sohn und vom Geist, wo sie spüren, die Liebe, das Brennen, der Schrei, das Durchbrechen wollen, das Gebären wollen, das Aufziehen wollen, das Jüngere wollen, das Neu, Neu, Neu empfangen. Ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Amen. trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand and I'm going to sing again, sing again, sing again. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. But every everlasting change starts with the Word of God. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold, face, and please don't give up.